1: E nesta quinta-feira, 12 de outubro, é feriado nacional, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Uma história que tem início com o encontro de uma imagem no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. É uma história de mais de 300 anos. E no debate de hoje, nós vamos saber com os nossos convidados quem foi Maria, Mãe de Jesus, e o título dado como a Padroeira do Brasil, uma das devoções católicas mais conhecidas em todo o mundo. E para participar desse debate hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Vou começar pelo professor historiador, que que não é religioso de profissão. Depois a gente chama os religiosos, tá certo, professor? Vamos lá, Bil Vicente, historiador e professor do Departamento. Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, prazer recebê-lo aqui nesta manhã na Rádio Jornal, bom feriado, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, muito obrigado por por mais um convite de estar aqui para conversar sobre este assunto que interessa a muitos ou a todos.
1: É a padroeira do Brasil, né professor? Precisamos explicar para as pessoas o porquê e quem foi Nossa Senhora Aparecida, não é? Uhum. E essa é a nossa tarefa hoje Também com a gente, Padre José Amaro dos Santos Neto Ele que é a da Igreja Nossa Senhora Aparecida do IPCEP <risos> Padre, um prazer receber o senhor nesta manhã Seja bem-vindo à Rádio Jornal, bom dia
3: Bom dia, o um prazer é todo meu Bom,
1: e à distância com a gente, lá de São Paulo, mas pertinho dos nossos corações, para trazer muita fé, muita informação, hoje, o padre José Ulisses, diretor da Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida. Padre José Ulisses, um prazer recebê-lo aqui também nesta manhã, bom dia.
0: Bom dia, viu? Um abraço grande a partir aqui de Aparecida, de todos os homens. Que estão já lotando a nossa basílica né? E ao mesmo tempo alegre de falar com o Recife Exatamente onde eu pude morar três anos Com Nossa Senhora da Conceição do Morro também Que está muito presente no meu coração
1: Ah, e no nosso coração também A fé, não é padre? Ela é muito presente na vida do brasileiro, Exatamente. um país, diga-se de passagem, majoritariamente católico, mas que sim tem outras religiões e que tem a sua importância. E aí, senhores, num dia como hoje, alguns ouvintes podem estar pensando assim, bom, eu sou de outra religião, sou da religião evangélica, espírita, tem temos tantas vertentes, não é? Por que a Rádio Jornal está dedicando um dia para falar a respeito de um simbolismo tão importante para a fé católica. Mas eu quero já começar por explicando com o professor Bil Vicente, porque, por fim, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Mas como se chega, professor, nessa conclusão, nessa decisão de se escolher, escolher um padroeiro? Qual a importância de Nossa Senhora Aparecida, independentemente da nossa religião?
2: É interessante a palavra padroeiro para aplicar a Maria, né? Poder ser madroeira, mas é padroeiro, quer dizer, é aquele que protege, é o pai, né? Uma espécie de pai, um pequeno pai que cuida dos seus filhos. Então, o padroeiro é o protetor. Então, chamar Nossa Senhora de padroeira significa que ela está nos protegendo, porque o Brasil estaria sob a, está sob a proteção dela e aqueles que assim acreditam assim, que, que veem, né? o Brasil hoje é um, um país de muitas religiões não é? Numa, mesmo o catolicismo já não é mais tão majoritariamente como era no passado mas o processo da sua formação é um processo de formação de um país católico e é natural que ao longo da história, né, a, a fé católica, que foi a que chegou primeiro, não chegou primeiro porque já tinha uma fé aqui, alguns, os indígenas tinham a sua fé, a sua religião, mas a que veio da Europa, que chegou uh, e, e essa dominou tornou-se dominante. E, e é natural que, por essa dominância, aqueles... E seguiram e que seguiam a, a religião católica, escolhessem alguém para protegê-lo. Né? Não é a única que foi escolhida para ser a protetora do Brasil, o do Pedro de Alcântara é um santo português também foi escolhido para ser padroeiro, mas são dois momentos distintos da história, um foi escolhido durante a monarquia e o outro é assumido depois da, durante a República, então vamos dizer que Pedro de Alcântara seria o protetor durante a monarquia do Brasil, por interesse de Dom Pedro I e por interesse popular, Não é? foi, ah, o Estado foi de certa maneira quase que forçado, pressionado a, a receber Maria como sua protetora.
1: Bom, o senhor falou de interesse popular, a gente vai comentar sobre devoção, sobre toda essa arrumaria, não é, que Padre José Ulisses já falava sobre o que está vivendo em Aparecida nesse momento, mas primeiro eu quero ouvir Padre José Amaro dos Santos Neto, que é para, para com no IPSEP, porque a gente precisa, não é, Padre, entender um pouco melhor quem é Nossa Senhora Aparecida. Nós que passamos pelo colégio, a gente cresceu ouvindo essa história de uma santa que foi encontrada em um rio, Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, em que primeiro foi encontrado o corpo, depois os pescadores encontraram a cabeça. Esse fato, à época, para a época, foi inusitado? Por que chamou tanto a atenção esse acontecimento? Conta para a gente a história um pouco.
3: Bom dia a todos os ouvintes. Esse é um fato grandioso, primeiramente, pelo contexto da época. Naquele período, os pescadores daquela pequena vila estavam para receber uma pequena parcela da corte, e por isso precisavam entregar um tributo àqueles governantes da época. Então aqueles pescadores, eles foram trabalhar, eles foram lançar as redes na tentativa, não é, de tirar ali um pouco do seu sustento para poder pagar, não é, esse tributo. E em meio àquele trabalho, não é que não estava conseguindo êxito, eles acharam primeiramente a cabeça, ou melhor, o corpo da santa, e depois a cabeça. Isso foi um sinal. E depois um milagre que veio depois, não é? uma pesca abundante, nos recordando tantas passagens do Evangelho. Daí em diante, não é? essa pequena imagem de Nossa Senhora, que ganhou o título de Aparecida, pois foi achada no rio, ela pôde atrair bastante devoção. Muitas pessoas se reuniram ao redor dela. E por que ela tem tanto relevo na história do nosso Brasil, porque ela tem tanto destaque em meio ao nosso povo. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, ele destacou que quando chegava no aeroporto, chegou no aeroporto e escutava das pessoas, Viva a Mãe de Deus e Nossa, que é um trecho do hino. E ele disse, isso faz quase parte do DNA do brasileiro. E de fato, na aparição de Nossa Senhora Aparecida, quem estava ali? os mulatos, os mestiços, os pescadores, homens trabalhadores, estava presente também nesse contexto, os portugueses que foram nossos colonizadores, Nossa Senhora aparece não é na cor negra, porque por conta do rio a sua pigmentação foi alterada, então nós temos ao redor da imagem de Nossa Senhora Aparecida todas as raças e povos que constituem o povo brasileiro. E como a mãe sempre é símbolo de unidade, então nós encontramos Nossa Senhora Aparecida como modelo de unidade do povo brasileiro. Ao redor dela, todas as etnias, todas as raças, todos os credos não é, podem se unir. E por isso ela é nossa padroeira, não é? Por isso o povo brasileiro tanto gosta de Nossa Senhora, pois se identifica com ela. Seja da cor que for, seja da linguagem que for, ela cabe em todo o Brasil.
1: Bom, então, para sentir um pouco mais desse clima, vamos para a fonte. Um dia como hoje... Aparecida no interior de São Paulo vira uma outra cidade são cerca de 32 mil habitantes e se enche de fiéis. aliás já há muitos dias isso está acontecendo então vamos lá, padre José Ulisses eu quero saber, de fato esse esse clima de de reunião de encontro, de devoção de representação de Nossa Senhora Aparecida representando também as características do povo brasileiro o senhor em Aparecida também sente isso?
0: Sentimos constantemente porque aparecida é parecida um ponto de encontro é, e um sonho de chegada para a maior parte dos brasileiros. Tanto assim que os nossos romeiros, eles vêm agora de todas as regiões do Brasil, do sul, do norte, do nordeste, evidentemente, e do oeste do país. É um ponto de encontro maravilhoso e é um ponto de encontro que traz a assim, ser uma experiência muito bonita, que eu digo sempre, de povo de Deus, né? Sabemos que os católicos têm as mais diferentes eh, modos de pensar e até de crer, de expressar sua fé, mas quando cheguem a parecida a uma concordância a um, digamos assim, os filhos ou os irmãos que se encontram na casa da mãe. E é sempre uma expressão muito bonita de alegria de quem chegou de uma Romaria. E imagine só que cada vez cresce a Romaria a pé, por exemplo. Quilômetros, dias e dias de caminhada e o povo chegando aqui. No ano passado foram cerca de 600 mil peregrinos a 60 mil peregrinos a pé. Neste ano está crescendo ainda mais e agora vem as Romarias de bicicleta de, todo, de toda forma possível motocicleta. Esse ponto de encontro ele é significativo, porque afinal são mais de 300 anos que é, surgiu essa pequenina imagem. E para mim é muito curioso, porque é uma imagem que, diferentemente das outras aparições, ela é chamada de aparecida, mas ela não apareceu, ela foi pescada, não é mesmo? e diferentemente de Lourdes eh, de Fátima em que Nossa Senhora deixou uma mensagem às vezes de ameaça, de esperança aqui a imagenzinha é muda, é quieta mas ela transmite uma mensagem assim de carinho muito grande na própria expressão eh, artística da sua imagem na história pela qual ela chegou até nós e na forma como inesperadamente eh, uma devoção que começou na casa de pescadores, de uma pequeníssima vila de pescadores margem do rio, de repente ela foi se estendendo, foi se irradiando até chegar hoje em que a cada final de semana eh, a gente acolhe mais de cem mil peregrinos todos os finais de semana, ou seja é algo extraordinário que nós não explicamos, mas há uma certa identidade do católico brasileiro com Nossa Senhora Aparecida, os títulos se multiplicam também pelo país, mas esse nome, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu tenho certeza que é o título que toca no coração do brasileiro, independentemente de, de estar numa paróquia que não tenha Nossa Senhora Aparecida como padroeira, para ele, Nossa Senhora Aparecida faz parte da sua identidade católica como brasileiro, assim como para o português é Nossa Senhora de Fátima, para o francês Nossa Senhora de Lourdes. Para o mexicano Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida realmente entrou na alma do brasileiro e trouxe essa dimensão da fé tão importante, sabe, tão fundamental, que é a dimensão afetiva da nossa fé. A dimensão de amor, de carinho, de cuidado, de ternura, daquilo que leva o ser humano a ter uma real experiência de Deus na sua vida e não apenas a acreditar em determinadas verdades ou cumprir... Então para mim a Aparecida Ela comove sempre Quem entra dentro dessa imensa basílica Dificilmente eh, Não se deixa tocar Pelo eh, Esse Espírito de Deus Que toma conta de toda essa basílica Essa construção E é sempre uma experiência muito positiva
1: Bom, o senhor falou, padre, sobre a presença do CES durante todo o ano. Mas, em especial nesse período, tem uma estimativa de quantas pessoas estejam ou estão em Aparecida nesse 12 de outubro de 2023? Tem um número estimado de pessoas e, e mais, né? Tem estrutura para todo é, mundo, porque é tem que muita. ter hotel, tem que ter restaurante, como é que é?
0: Não, eu vou dizer para você que os hotéis estão todos lotados, não é mesmo? E desde uma semana, é, já não há mais lugar espaço, embora a parecida seja uma cidade feita de hotéis e pousadas. Mas tudo bem, eu creio que é, normalmente nós vamos calcular entre festa e o dia anterior, dia posterior, até o domingo posterior, porque tudo isso acaba sendo coberto por este ambiente de festa, são sempre de trezentas mil peregrinos, pelo menos, né? E não que todos estejam do mesmo dia, embora no dia 12 há uma concentração muito grande, que Pode chegar até a 200 mil peregrinos. Mas ao longo desse período todo da novena, aí sim passam bem mais de 300 mil peregrinos por Aparecida. Porque praticamente é, nesses dias todos, a Aparecida, desde o primeiro dia da novena, ela já fica bastante lotada.
1: São números impressionantes, né, professor Bil Vicente? E nós estamos falando, é importante contextualizar para o ouvinte, de uma cidade que, segundo o último censo 2022 do IBGE, tem uma população estimada em pouco mais de 32 mil pessoas.
2: São 10, mil, 10 vezes, das cidades que chegam, né?
1: É impressionante. Isso mostra... É exatamente. É, é eu imagino, a, enfim, a movimentação, tudo que muda. Hum. E é cotidiano, é rotineiro, porque as pessoas de fato vão, mas, professor Bill Vicente, eu fico pensando também que esses números, eles podem representar a devoção e a fé do brasileiro. Nesse caso, claro, dos católicos. Mas o brasileiro é um povo que se apega muito à religião, à sua crença?
2: O povo, o, povo, o povo brasileiro, como as pessoas do mundo inteiro, elas procuram entender-se no mundo. E uma das formas de entender-se no mundo é buscar uma explicação sagrada. O sagrado né? há uma relação muito grande entre o presente que se vive e o presente que se imagina existir, né? e porque a, a divindade ela não tem tempo, ela está, ela está o tempo todo presente. E, e então, como é que se forma esse sentimento? Né? Praticamente todos os seres humanos carregam esse sentimento. Você pode negar, pode aprofundar uh, esse sentimento. No caso do, do Brasil, no nosso caso, esse sentimento foi confluindo por questões históricas para a fé católica, a fé cristã católica, que durante muito tempo era a única praticamente permitida pelo Estado português aqui, de tal maneira que até a própria a própria formulação, a própria vida espiritual dos indígenas não é, foi subtraída é, e, e ela teve que se adequar, e, e os indígenas também adequaram a sua a sua fé a alguns aspectos. E, lamentavelmente, muito dessa religião, é, que é a prática da fé, a religião é uma coisa, a fé é outra, não é? então, a muito dessa religião tornou-se basicamente folclore e essa, isso se deu no processo de formação, como disse o padre José Amaro, você tem a, a presença indígena, tem a presença africana e a presença europeia. então ao bispo famoso, Dom Leme, que foi arcebispo aqui da cidade do Recife, da arquidiocese do Recife, e que ele usou uma expressão que depois é usada por historiadores, sociólogos, que o catolicismo é o argamassa, o cimento que une os tijolos que formam o Brasil. Ele diz isso lá por volta de 1916, quando ele vem tomar posse aqui da, da diocese e passa algum tempo aqui. E, e é esse mesmo Dom Leme que, posteriormente, é, para demonstrar essa unidade católica dentro do, dentro do Brasil, é ele um dos grandes impulsionadores da devoção de Maria Aparecida, da Virgem Aparecida. De tal forma é, é no governo dele como cardeal arcebispo do Rio de Janeiro né, que Nossa Senhora é definitivamente né, indicada para ser a, a protetora padroeira do Brasil então dentro dessa perspectiva e como disse o, o Padre Ulisses quando diz o Padre Ulisses a, a Maria esse sentimento maternal necessário para a vida dos mais pobres, né? Porque o Brasil ele tem, foi formado num processo de concentração de renda, como bem lembrou o padre Amaro, é né? A aparição de Nossa Senhora no Rio da Paraíba do Sul, no Rio Paraíba do Sul, acontece no momento em que o Conde de Assumar chega para coletar impostos e o povo tem que pagar imposto de alguma forma e a população mais pobre que vive da pesca e a pesca é muito pobre porque o objeto, aquilo que ela produz, o peixe depois de três dias está podre, É Preciso ter o sal para garantia com sua continuidade algum tempo, especialmente no tempo que não havia ainda a refrigeração que nós Sim. temos hoje. Então o povo se se prepara para pagar esses impostos que serão pagos, cobrados nas Minas Gerais, né? mas ele vai ter passagem vai recolhendo os impostos. Né? E o povo se junta nisso. E o povo vai buscar apoio aonde? Porque o sistema patriarcal que se estabelece no Brasil, o sistema de exploração, não é um sistema de piedade. Os escravos não, não, não são... Cuidados piedosamente, apesar da orientação de um ou outro jesuíta, como o padre José Bêncio, que dizia: olha, os, o, um bom cristão trata bem os seus escravos, né? deve tratar bem, mas esse tratamento aos escravos nunca foi muito bem, nós sabemos disso. Os indígenas sofriam, mesmo os mulatos e os caboclos como eu, também sofriam bastante nesse de, processo. E, e essa população sofrida precisava do carinho de uma mãe. E e quando aparece das águas é, é, essa imagem que foi jogada, né, que é importante, né a, as imagens, antigamente, quando elas se quebravam, o fulantinha em casa, jogava no rio.
1: Porque se fala isso, não é, professor? É. Que ela pode ter sido descartada por foi não descartado. servir mais. Tá ninguém quebrado. queria
2: mais, não se via, jogaram fora. Aí o povo vai e recolhe e dá um novo sentido e descobre ali a possibilidade de conviver mais, vamos dizer, não alegremente, mas suportar com maior sentimento de amizade com a, a, a mãe de Deus que apareceu para dizer, olha, eu gosto de vocês. Então é essa situação. Né, que acontece, quer dizer, o povo sofrendo o pagamento de imposto, sofrendo o diário, né? que é interessante, como todos os milagres estão direcionados para a camada populares. Na história da, da aparecida, você não encontra milagres que envolvendo pessoas muito ricas. É um escravo que caiu às algemas, é o povo que, é um menino que está sendo afogado e que cuida. Que, é uma série de histórias que Nossa Senhora estaria sempre ao lado daqueles que mais sofrem.
1: O assunto é Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E a gente está aqui para falar, para tirar suas dúvidas, para explicar também da importância dessa data. Eu quero já voltar com o padre José Amaro dos Santos Neto, parco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, do IPSEP aqui no Recife, porque, padre, a gente falava antes de milagres. E o senhor, na fala inicial, mencionou a pesca abundante daqueles pescadores que encontraram a imagem, portanto, da santa no rio, a imagem em pedaços, a cabeça separada do corpo... Primeira questão, essa pesca abundante, ela pode ser atribuída à Nossa Senhora Aparecida como seu primeiro milagre, para a igreja é atribuída. E segunda questão, eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a gente a respeito desses milagres, para a gente abrir um pouco mais o leque sobre o que de fato se tem na história da igreja a respeito dos feitos de Aparecida.
3: Bem, o primeiro milagre da pesca, não é? sim. Pode ser atribuído como o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Os pescadores estavam ali, já estavam frustrados porque não conseguiam, não é? Conseguir aqueles peixes que tanto desejavam. E depois da aparição, ou melhor, da pesca, da imagem, como o professor colocava, não é? Hoje ainda, quando as pessoas quebram alguma imagem, perguntam, Padre, o que é que eu faço com a imagem? Ainda hoje, algumas pessoas têm um cemitério de imagens né, no quintal de casa, onde se enterra, porque a imagem foi abençoada, para eles é sagrada, ou então alguns queimam, não é? alguma estampa de Nossa Senhora, ou então quebram, depois tocam fogo, e diluem na água, colocam na planta. E também pode ser uma possibilidade não é? que alguém tenha visto ali, a sua imagem caiu no chão, quebrou a cabeça e decidiu jogar no rio. Para não colocar no lixo junto com outro material E depois que aqueles pescadores conseguiram a imagem, como eu disse, aconteceu o milagre Depois diversos milagres aconteceram A igreja sempre vê o milagre como uma manifestação do poder de Deus Assim nós encontramos nas Sagradas Escrituras os milagres que nosso Senhor Jesus Cristo fazia Que manifestam que o reino de Deus está no meio de nós Então muito mais do que uma simples mágica Muito mais do que realizar um simples desejo Ele estava ali manifestando o poder de Deus No meio daquele povo E durante a história da igreja Muitos milagres aconteceram E como ainda acontece E assim Deus vai manifestando o seu poder Nós católicos vamos até a Virgem Maria Como uma intercessora Nós acreditamos que ela é medianeira Que ela está junto do Pai Como nas bodas de Caná Ela pôde interceder por aqueles Que pediram, não é? Para que o seu filho pudesse fazer o milagre Então ainda hoje nós temos essa consciência De que ela está intercedendo por nós E muitos católicos vão até Nossa Senhora Aparecer até hoje Principalmente no seu dia Para recorrer a alguma graça Alguma doença, alguma aflição que está tendo E muitos milagres são alcançados Já estive em Aparecida, tive essa graça lá em São Paulo e tem uma sala enorme com diversos objetos que representam os milagres alcançados. Então são sinais de credibilidade como esses que levam o povo cada vez mais até Nossa Senhora para também conseguir a sua graça.
1: Bom, o professor falava antes sobre os escravos né, Que foram tiveram as suas amarras As suas algimas Vamos colocar assim, né? É, libertas A criança que não conseguia enxergar Não é isso que pôde depois de, Da família ir até lá enxergar Mas isso a história nos conta E é claro que os católicos creem nisso Assim como o padre já falava uhum. Que milagres são manifestações do poder de Deus Mas vamos lá para a aparecida então Porque padre José Ulisses Eu quero saber do senhor Que está aí ah. vivendo mais de pertinho tudo isso no dia a dia. As pessoas, elas atribuem quais situações com mais frequência a milagres que teriam sido, portanto, feitos, concebidos por Nossa Senhora Aparecida. É. Porque, por exemplo, tem aquela. Tem, tem, Os santos, eles têm algumas denominações, o santo das causas impossíveis, não é? Existem vários na fé e as pessoas se apegam a um a outro. Sim. E Aparecida, o que, que se fala dela? Professor, Aparecida,
0: padre? muito bem, né? Então, nós temos uma distinção muito Grande que o povo também percebe. Uma coisa né, que são extraordinários, não acontecem todos os dias, e outras coisas são as graças que o povo concede, consegue de Nossa Senhora pela sua intercessão. E essas graças, a graça de conseguir um emprego. uma cura né? nem sempre é visto como um milagre, né? no milagre a intervenção ainda é muito mais forte e acontece, continua acontecendo em aparecida, muitas vezes principalmente diante de enfermidades que não encontram ainda resposta na medicina, muitas vezes é com os pés de Nossa Senhora que a pessoa começa a reencontrar novamente a sua esperança e muitas vezes a libertação das suas enfermidades ou dos seus problemas os milagres que acontecem também isso é muito importante, no subsolo dessa basílica, sabe? Ali normalmente nós temos eh, na base de 5 a 10 missionários atendendo pessoalmente aos peregrinos, né? E é muitas vezes ali que o peregrino refaz toda a sua esperança de continuar caminhando, lutando, eh, levando a vida em frente exatamente nesse papo, nesse encontro com o sacerdote, nessa confissão que onde deixa suas misérias e se junta com mais esperança. Ou seja, Nossa Senhora, aqui em Aparecida, e eu dou graças a Deus que não é uma aparição que falou, que deixou mensagens, mas é muito importante que a mensagem dela fica no coração da pessoa. Eu acho o santuário de Nossa Senhora Aparecida, o grande santuário da esperança e da libertação para o nosso povo que acorre a Aparecida. Dificilmente Alguém que vem aparecida, passa aí algumas horas ou passa alguns dias, volta sem estar carregado de esperança, de coragem, de levar em frente a sua vida, de ter certeza de que vai haver uma resposta aí para as suas dificuldades e cada dia. Então é esse, digamos assim, o, o grande sinal de aparecida, sinal de esperança, é, sinal de libertação, sinal de principalmente também um encontro de povo de Deus e É a alegria desse povo que se reúne aqui constantemente, toda semana, todos os dias e principalmente final de semana. Ah, as graças ou os milagres que têm acontecido ultimamente, nós vamos registrando constantemente esses milagres e também essas graças, os próprios Romeiros deixam registrar aqui. Mas o que é importante que eu acho mais importante é a sensação de que Nossa Senhora olha principalmente para o pobre para o humilde, para o enfermo, para aquele que está é, numa situação difícil, né? E o povo ainda tem aquela velha expressão que usam demais, sabe? Pagar promessa, né? E eu digo para ele a gente nunca paga nada para Deus, mas tudo bem, esse pagar promessa se transforma num grande gesto de agradecimento. É impressionante a vela que se acende, a caminhada que se faz de joelhos e a gente pergunta, o que que você está fazendo? Estou agradecendo, padre eu recebi esta graça, eu recebi esse milagre, eu recebi esse dom, eu venho agradecer, nesse sentido eu Senhora Aparecida é a nossa santa, que como mãe cuida aí de seus filhos com muito carinho, né? E a própria imagem é uma imagem pequenina, quase perdida dentro da imensa basílica, mas ela é o ponto de encontro de toda essa devoção, eu digo sempre, ela não depende... Tanto dos padres que atendem, quanto da própria devoção do coração do nosso povo Que busca constantemente esse ponto de encontro para a sua fé É é mais interessante, não é apenas católico não, sabe? Aqui vem gente também de outras denominações que vem aparecida Importante. Vem passar aos pés de nossa senhora Aparecida né? Até mesmo aqueles que são de denominações protestantes Mas que não são assim é, Diretamente contrários à questão de imagem e tudo mais Pois eles vêm e vêm a pé Caminhando muitas vezes para chegar até Aparecida E fazer essa experiência de encontro De pessoas que acreditam De pessoas que colocam nas mãos de Maria Até mesmo a sorte do nosso país
1: Bom, o senhor falou da magnitude desse espaço, a magnitude desta Basílica. Eu quero até que tenha a caráter de de informação, de curiosidade para o nosso ouvinte, falar que esse é o maior templo católico do Brasil, o segundo maior do mundo, está apenas atrás da, da Basílica de São Pedro no Vaticano, e é a maior catedral do mundo porque a Basílica Vaticana não é uma catedral. Dito isso, padre José Ulisses... Temos que respeitar também essa história que foi construída a muitas mãos e a partir da fé católica e também fazer um reconhecimento, porque é uma história bonita que o Brasil, independentemente da religião de quem está nos acompanhando agora, exporta também para o mundo. Mostra a fé dos católicos através também de um reconhecimento tão especial de Aparecida, não é?
0: Verdadeiramente é isso, viu? Essa é uma basílica construída tijolo por tijolo Pela ajuda, pela colaboração do povo né? Não há praticamente quase nada de dinheiro público nisso aqui Creio que ganhamos uma vez a estrutura metálica da torre E pronto, nada mais do que isso O resto é todo dessa família dos devotos Daquilo que o povo deposita aqui Desse agradecimento que o povo faz Então é... é é algo feito tijolo a tijolo Pelas mãos, pelo carinho é, Do nosso povo todo E uma basílica que quando estão repletas as quatro alas da basílica Entende? Normalmente Folgadamente ela põe 20 mil a 30 mil Pessoas numa única celebração Então é imensa a basílica Eu creio que como Santuário Mariano É o maior do mundo né? E como estrutura de atendimento aos romeiros Certamente eu não vi ainda Outro Santuário é, Mariano Na terra que tem essa estrutura que o hoje tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida.
1: Padre, hoje, para nossa curiosidade aqui, são quantas pessoas trabalhando, são quantos voluntários? O senhor tem ideia desse número?
0: Tenho uma ideia aproximada, não posso garantir, porque semana a semana pode modificar, né? Mas são cerca de 2.400 colaboradores desde aqueles que trabalham eh, o trabalho braçal, aqueles que cuidam da limpeza, até aqueles que nos ajudam na administração, nos ajudam na comunicação, vai bem acima de 2 mil colaboradores. Além disso, nós vamos contar com cerca de 600 ministros voluntários eh, da Santa Comunhão, 600 mi- não, 400 ministros que são Fazem o serviço dos leitores, o leitorado no santuário, mais cerca de 300 que nos ajudam no acolhimento dos romeiros, né? E assim, é, esses voluntários se somam também e constantemente não são apenas de Aparecida, é gente que vem às vezes de muito longe. Por exemplo, agora nós temos a tenda dos peregrinos que acolhe todos aqueles que vêm em Romaria a pé, para que seja acolhido, sejam tratados, sejam é, aliviados os pés daqueles, dessas caminhadas imensas, né? Nós temos tantas pessoas, inclusive de fora do país, vêm brasileiros para trabalhar na tenda dos peregrinos Abraçar, atender, curar os pés desses peregrinos Então é é uma coisa maravilhosa de confraternização, de encontro né? E eu acho que é isso que é o mais bonito, porque todos se sentem irmãos e irmãs na casa da única mãe A pequenina imagem da senhora aparecida
1: Isso é o que mais importa. E, professor Bil Vicente, a gente remontando a história, lembra, sim, que foi lá na década de 30 que a Igreja Católica fez esse reconhecimento de Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil, mas pesquisando também sobre esse assunto, eu fiquei admirada, fiquei impressionada. Por vezes tem dados que passam, a gente gente passa a informação, aprende, mas esquece. E aí eu remontei a um dado que, a lei, a legislação, o papel, não é? O frio do papel que decretou oficialmente feriado no 12 de outubro e que decretou também, vamos dizer, na legislação brasileira, Aparecida Compradreira é de 1980. Uhum. É uma história muito recente, professor. Mas a Aparecida é muito presente na nossa vida. Parece mentira quando se fala que é de 80 essa lei de 1980. Por que essa diferença toda de datas?
2: esses são é um, os acontecimentos da história, ela é feita a história é feita por etapas, né? Cada 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 geração dá sua contribuição na construção da história. No caso de 80, nós estávamos é terrível, né? Estávamos na ditadura, na ditadura militar. E o governo João Batista de Figueiredo, se não me engano, né? ele estabelece o feriado né? e que não é um feriado religioso é importante a gente entender isso 12 de, de outubro não é um feriado religioso é um feriado civil né? porque a igreja depois do concílio vaticano segundo e por uma adaptação às exigências do mundo contemporâneo, ela transferiu os feriados que acontecem religiosos durante a semana, com exceção da semana santa daqui né? mas ela transfere para o domingo seguinte ou para o domingo anterior para exatamente conviver nesse mundo contemporâneo. O 12 de outubro, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, não é? É, foi estabelecido como feriado não pela igreja, como muita gente pode imaginar, que isso é um feriado religioso, não é um feriado civil. Instituído
1: em lei. É instituído o, é, é, é não é? por
2: lei, não é? aprovado por lei e pronto. Não, não, é um, não é um feriado religioso. Agora, coincide com a fé do povo.
1: E por que 12 de outubro? Por que essa data, professor?
2: Olha, eu tenho me perguntado sobre isso porque, segundo a tradição, ela teria acontecido, a pesca uh, da imagem teria acontecido na segunda parte de outubro. Nós estamos na primeira parte de outubro. Então, por que é que trouxeram? Bom, é, eu não, efetivamente, não sei dizer, eu posso fazer especulações, claro. como por exemplo, 12 de outubro é, é a descoberta da América, ou a, a descoberta, ou, ou a chegada de Cristóvão Colombo na América, que é uma data considerável para isso. E aí eu fico imaginando, talvez o pessoal quisesse colocar que da mesma forma que Colombo teria chegado aqui. No dia 12, Nossa Senhora teria chegado em épocas diferentes, mas naquele momento. Mas, efetivamente, não sei se o Padre Ulisses ou, ou, ou o Padre Amaro seriam capazes de, de me dizer porquê. O Padre Amaro ah,
1: já está esboçando aqui, <risos> estamos olhando para a carinha dele, não, não tem como determinar, Padre. É, é muito
2: difícil porque escolher Então, Sim. o que a gente pode fazer é especular okay. ah, e, e juntar os dados culturais para ver essa convergência. Né? É a mesma coisa, e porque também é o dia das crianças, né? e, e que é um dia das crianças, que é um dia econômico, financeiro, é um negócio para comprar coisa para crianças, tal, para demonstrar o amor fisicamente. Então, Agora, por que o 12 de outubro, realmente, eu não sei. Né?
1: É uma dúvida é. e nós vamos tentar buscar essa resposta, então. Eu, eu gostaria Passar de saber. esse desafio para os nossos ouvintes. <risos> Bom, gente, mas quando nós é. falamos de Aparecida um capítulo da história brasileira é inevitável de ser lembrado, quando uma pessoa, um pastor, portanto de outra ordem religiosa, lá na década de 90, durante um programa de televisão, chuta a imagem da santa. Por isso, Padre José Amaro dos Santos Neto, quero falar sobre esse episódio, porque quando, como eu disse, quando lembramos de Aparecida, nós lembramos desse episódio na história brasileira. E aqui, sem fazer juízo de valor. Eu quero, inclusive, trazer uma outra, uma outra questão que envolve a santa no Brasil, porque que lá em 2007 um parlamentar, professor Vitório Galli, apresentou um projeto de lei com o objetivo de retirar Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do Brasil. Entendendo que o Estado é laico, não deveria se ter uma padroeira no país, esse projeto não evoluiu, ele não teve a sua aprovação. Dito isso, eu gostaria de saber do senhor como a igreja acompanha também esses movimentos por vezes de certa intolerância também com a Aparecida.
3: Essa intolerância se manifesta nesses capítulos Na imagem de Nossa Senhora Aparecida Mas também ocorre em outras situações Quantas igrejas às vezes são invadidas Imagens quebradas Monumentos em praças públicas Às vezes agressividade ao meio católico Dentro de hospitais, dentro de lugares públicos onde determinados aspectos religiosos, denominações... parecem tomar conta do ambiente e parece que não existe um diálogo. Não é? Eu atribuo isso muitas vezes a um fundamentalismo religioso... uma falta de uma consciência verdadeiramente cristã. Às vezes é necessário fazermos uma divisão... entre o que é experiência religiosa e experiência de fé. A experiência religiosa muitas vezes se dá dentro da cultura por meio dos elementos, por meio da linguagem, onde a pessoa sente prazer por aquilo que está vivendo. Um exemplo muito prático. Uma pessoa que vê uma procissão passando na rua, enche os olhos de lágrimas, chora, bate palma, grita viva Nossa Senhora e depois volta para casa e vive como se não fosse um cristão. Naquele momento ela teve uma experiência religiosa, uma experiência de fé é quando nós abraçamos tudo aquilo o que a religião quer revelar. E a partir dessa revelação eu vou moldar os meus costumes, a minha linguagem, a minha relação com o próximo. Às vezes eu percebo que tem muita gente que fez experiência religiosa, mas não se aprofundou na fé. Porque toda fé comunica o quê? A caridade, o amor ao próximo, se for verdadeiramente cristã. Um cristão é incapaz de fazer uma atitude como essa. Em relação a querer retirar os objetos sacros de ambientes públicos, de querer destruir, eu vejo isso como uma certa ignorância, não levando em consideração tudo isso que estamos debatendo aqui, o aspecto histórico, todo o crescimento do Brasil a respeito dessa devoção, a mensagem que é aparecida atrás todos os dias, como o padre Ulisse destaca, que ela é mãe principalmente dos mais pequenos, dos pobres, o que nos faz olhar cada vez mais para esses que são abandonados. Então, muitos ficam apenas na superficialidade da coisa e não olham a profundidade da questão. Então, por essa certa ignorância, ou podemos dizer fundamentalismo, que não é próprio de religião A ou B, mas de algumas pessoas, eu vejo que cada vez mais nessa né, intolerância, agressividade vai crescendo e o que acontece cada vez mais é a divisão no nosso país, não é? que muitas vezes está dividido por tantos aspectos e agora também quer se dividir por meio da fé. Então não devemos não é, dar asas para essas questões, ao contrário, como diz inicialmente, usar a mãe como símbolo de unidade. não é?
1: Estamos aqui com muita informação para você sobre esta data em especial. Dito isso, vamos voltar lá para Aparecida, São Paulo. Padre José Ulisses, eu quero saber de uma novidade. Desse ano tem o um Monumento à Aparecida. Um. Um plus, um extra para os fiéis que vão aparecer descendo. Até porque, pelas informações que a gente tem, esse monumento foi inaugurado no fim de semana, tem 50 metros de altura, e fazendo uma breve comparação, o Cristo no Rio de Janeiro tem 38 metros, aí você imagina, é grande mesmo. Ou seja, será que este monumento vai atrair mais gente esse ano, padre?
0: Eu creio que o monumento está surgindo porque Aparecida já atraiu muito mais gente né? Então vem a oportunidade, parece-me que por parte da Prefeitura Que tentava já alguns anos atrás colocar é, numa das entradas de Aparecida um grande monumento né? Foi barrado por determinado grupo ateísta é, Que afinal conseguiram um decreto para que não fosse feito esse monumento Posteriormente, viram que era uma bobagem isso aí, a proibição, e foi permitido. Então, eu creio que este ano eles conseguiram levantar... É uma imagem de metal bastante alta, ela é visível a partir da rodovia Presidente Dutra, e isso significa, então, que quem está vindo pela rodovia de São Paulo imediatamente percebe que estou entrando em Aparecida. Visualmente, eu não consegui ver ainda até onde é artisticamente bonita e atraente, né? Se Deus quiser... Proximamente eu vou ver, mas são imagens e iniciativas particulares, às vezes pessoais, às vezes públicas, que acontecem aqui, não são diretamente ligadas à pastoral e às iniciativas do próprio Santuário Nacional, né? Mas, queiramos ou não, a Aparecida é um polo também turístico, religioso, muito importante. Porque, afinal, se mais de 12 a 13 milhões de pessoas vêm até Aparecida todos os anos, isso significa algo muito importante e muita gente tenta, então, investir exatamente em cima dessa multidão que chega até Aparecida. Tomara que seja um sinal bonito, feito com bom gosto e que realmente possa se conjugar com tudo aquilo que é esse ambiente de Aparecida como lugar, ponto de encontro e principalmente como encontro de filhos e filhas, irmãos e irmãs sabe que isso é muito importante como dizia o padre que está aí com vocês, porque novamente caímos na maldita tentação da separação, das polarizações e, e é tão bom hoje você vê muita gente que estava polarizada se encontra em Aparecida celebra juntos em Aparecida. Nós temos que voltar a criar esses momentos fortes de celebração da nossa do nosso gosto de ser brasileiro antes desse fanatismo de ser divididos em partidos, em grupos e tudo mais. Então eu espero que esse monumento tenha uma significação também de convergência e não de separação, viu?
1: A nossa torcida também, padre Eu já estou aqui agradecendo Mas quero saber um pouquinho ainda Bom, vamos falar da Igreja Nossa Senhora Aparecida do IPSEP Rapidinho, quero saber se tem programação Como é que está tudo isso E lembrar aqui que o professor Bil Vicente No intervalo estava contando para a gente que lá Em 58, 62. 61, 62 Teve por lá, participou Ou seja, essa igreja também faz parte da sua vida, professor
2: É, faz parte, sim é, Eu tive que... Ah, estive lá e, sempre, nos mesmos dias, né, mesmo anos, né, 58, 62, 4 anos. Então, então, na época, eu fazia parte do Seminário Menor da Vásia, e, e havia uma festa, 12 de outubro, e, e fomos convidados e fui visitar a, a aquela aquela igreja, fomos cantar uma missa lá naquele dia. Mais tarde eu voltei lá, já não mais seminarista, voltei no IPCEP mais tarde, com outras histórias, outros momentos, né, com os padres oblatos, Estive lá com eles também, quer dizer, tem uma boa relação com o da minha história né? em diversos momentos. No, na época de Dom Carlos Coelho e na época de Dom Helder Câmara. Uma época de Dom Carlos mais pacífica, mais tranquila, eu era meninote. E na época de Dom Helder, um, um momento de vibração, um momento de, de afirmação dos direitos humanos e que a gente trabalhou junto, quer dizer, eu tenho uma boa relação e agradável né, com a, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Ipicep.
1: Missas durante todo o dia, padre, lembrando que agora a gente está quase pertinho do meio-dia, nosso programa terminando, mas quem quer ainda ir à igreja, tem como?
3: Tem sim, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida no Ipicep é a única paróquia dedicada à Virgem Aparecida na cidade do Recife. Nesse dia 12 nós temos Missa às 5 horas da manhã, Missa às 7 horas, Missa às 9 horas, Missa ao meio-dia, a procissão saindo às 16 horas e o encerramento da festa às 18 horas com o nosso arcebispo Dom Paulo Jackson. Então é um dia intenso, né, de muita devoção, são muitos fiéis que participam, por ela ter sido a primeira paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida, em toda a região metropolitana, não é na nossa arquidiocese. Então, ela é bastante querida pelo povo, né, dessa região, que todos os anos no dia 12 marca a presença em nossa paróquia.
1: Então todos estão convidados e já que a palavra está com o senhor, padre, eu quero agradecer por esse momento, por disponibilizar um tempinho para nos atender e um feliz dia de Nossa Senhora Aparecida para o senhor.
3: Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
1: Professor Bil Vicente, igualmente, muito obrigada e até a próxima. O senhor está de férias, vai curtir as férias agora?
2: (risos) Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de conversar com o padre Amaro e com o padre Ulisses que me deu notícias de Aparecida que Verdade. eu também conheço, viu, padre? <risos> eu também estive lá e fiquei mudo diante da imagem como a canção popular que, como Nossa Senhora é muda, ela não disse nenhuma palavra, mas ela diz o coração. E por isso o devoto de Nossa Aparecida, quando olha para ela, fica calado, não sabe o que dizer, não precisa dizer nada, porque ninguém pode dizer nada para a mãe, né? Isso.
1: Vamos agradecer também ao padre José Ulisses, diretor da Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida, um dia intenso por aí, não é padre? Mas muito obrigada por nos atender e um ótimo dia de Aparecida para o senhor.
0: Tá bom, um abraço, uma bonita festa para todos vocês. Quem puder pode vir até Aparecida, que ainda cabe mais gente, viu? E se Deus quiser, vamos realizar 16 a 19, mais um congresso bíblico de Aparecida, bem aqui na Casa da Mãe. Todo mundo convidado, basta entrar em contato conosco.
1: Perfeito. Eu quero agradecer a você que nesse feriado esteve com a gente. Lembrar que este debate aqui na Rádio Jornal, depois vai para o site, na aba de podcast, você pode ouvir quantas vezes quiser. E na madrugada tem reprise. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.